0: Mitoloji Dünyası Podcast kanalına hoşgeldiniz. Yeni bir kayıtta karşınızdayız. Bugün birlikte Nors Evreni'ni işleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz Vikingler geçmiş inançlarında dünyayı 9 ayrı diyardan oluşur şekilde tasavvur etmişlerdi. Biz bunların kökenine ineceğiz. Önce nasıl başlamış bu diyarlar, sonra bu diyarlar nerelerde konumlanmış ve bu diyarlarda kimler yaşıyor onları birlikte inceleyeceğiz. O dilin lakaplarından en bilini her şeyin babasıdır. Bunu sadece insanlığı yarattığı için almamıştır bu lakabı, bu ünvanı. Dünyaların sadece ikisi hariç, yani bu dokuz dünya, dokuz diyar dediğimiz e, diyarların e, yedisini yaratan bizzat Odin'dir. Bu bağlamda onun her şeyin babası, herkesin babası değil de her şeyin babası olarak nitelenmesi o yüzdendir. Yani alfadır. Başlangıçta Ginnungagap Gagak dediğimiz e, bir boşluk vardı. Hani bu diğer mitolojilerde, diğer anlayışlardaki... Kaos tasviridir aslına bakarsanız. Ginnungagap ıssız bir yerdir. Hani çorak topraklardır, boşluktur. Zamanla Ginnungagap'ın kuzeyinde soğuk bir diyar oluşmaya başlar. Güneyinde ise tam aksine alev diyarı oluşmaya başlar. Güneydeki diyarın adı Muspelheim, kuzeydeki diyarın adı Niflheim'dir. Bunlar zamanla topraklarını genişletmeye başlarlar. Hani güneydeki... Ateş ülkesi ateşlerini yavaş yavaş kuzeye doğru taşır. Kuzeydeki Niflheim'de buzlarını, soğuk diyarı güneye doğru taşımaya başlarlar. En nihayetinde Ginnungagap'ta hiç yer kalmaz yani buz ve ateş birbirine oldukça yaklaşır ve nihayet beklenen çarpışma başlar. Bu çarpışma diğer mitolojilerde de işte bu zıt kutupların çarpışması şeklindedir. Ki bundan da yaratılış meydana gelir. Konumuzla ilindili olduğu için yaratılışa da ufaktan bir değinmek gerekiyor. Yaratılışta bu ateş ve buzun çarpışmasından sonra ortaya çıkan imiratlı asıl dünyaların evrenlerin yaratılmasını sağlayacak olan buz devi var. Bir de Audumla adlı bir inek var. Bu da işte dediğim gibi ateş ve buzun çarpışmasından oluşan bir başka varlık. Derken inek hayatta kalabilmek için işte buzları yalamaya başlıyor. Bu buz yaladığı buzlardan da buz devleri doğuyor. Bu buz devlerinden Bor ve Buri Odin'in atalar oluyorlar. Derken Odin, üç kardeş birleşerek yaratılıştaki dev olan Imri öldürerek onun uzuvlarından dünyaları yaratmaya başlıyorlar. Nihayetinde farklı farklı nesiller, farklı farklı ırklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar işte cüceler, elfler, insanlar, iki farklı kavme mensup tanrılar, devler, buz devleri. Bunların birbirlerinin yaşam alanlarına dokunmadığı bir dünya tasavvur ediyor Odin. Sonrasında Öncelikle kendi diyarlarını yani Asgard'ı oluşturarak başlıyor buna. Asgard Aesirli tanrılar dediğimiz bir tanrı kavminin yurdudur. Aesirler ve Vanir'ler iki ayrı tanrı klanı var. Bunlar hatta başlangıçta savaş da yapıyorlar birbirleriyle. Nihayetinde bu savaş galipsiz sona eriyor. Yani beraberlikle sona eriyor. Hiçbir kavim diğerine üstün gelemiyor. Bir barış antlaşmasıyla e, savaşı sonlandırıyorlar. Hatta bu antlaşma sonunda e, Norse mitolojisinin önemli tanrı ve tanrıçası olan Frey ve Freya Aesirli tanrılara katılıyorlar. Bunlar aslında Vanir'li tanrılardır. Neyse bu ayrım olduktan sonra artık Asgard Aesirlerin yurdu oluyor. Asgard'ın hemen altında yani bu İggdrasil dediğimiz bir e, hayat ağacı var Norselarda Ve Vikinglerin tasav- tasavvuruna göre bu hayat ağacının dalları gibi düşünün. Bu dallarında işte her birinde bir dünya konumlanmış vaziyette. Ağacın en dibindeyse ölüler diyarı konumlanmış durumda. Bir sırayla o yaratılıştaki yurtlardan başlayarak diğer diyarları yavaş yavaş açıklamaya başlayalım. Nifile'in buz diyarı. Başta da bahsettiğimiz gibi günün gavaptan doğan iki diyardan biridir ve buz diyarıdır. Burada buz devleri yaşarlar ve Hayata dair çok az şey vardır. Çünkü buzla kaplıdır, soğukla kaplıdır. Evren ağacı olarak bildiğimiz İgdrasil'i biraz önce de bahsettim. Kökü buradan gelen pınarlardan beslenmektedir. Niflheim'in koruyucusu da buz ejderhası olarak bildiğimiz Nithök'tür. Gelelim ikinci diyara. Burası da Muspelheim'dir. Yine başta da bahsettiğimiz gibi Ginnungagap'tan sonra meydana gelen iki diyardan ötekidir. Ateş diyardır. Burada genel olarak İlfritler, ateş devleri şeytanlar vesaire açarlar ve buranın yöneticisi Surtr adındaki bir ateş devidir. Surtur önemli bir karakter aslına bakarsanız Norse mitolojisinde çünkü Ragnarok diye bildiğimiz o kıyamet günü yani büyük savaşta kötülüklerin e, ordusundaki önemli isimlerden biridir hatta lideridir diyebiliriz. Alevli bir kılıca sahiptir ve görüntüsü siyah, korkunç, dehşetengiz bir e, varlıktır. Dediğim gibi Nors mitörüsündeki önemli karakterlerden biridir. Biraz önce de bahsettiğim gibi Odin'in ilk meydana getirdiği diyarlardan biri olan Asgard'tır. Çünkü tanrıları öncelikle bir çat altında toplamak istiyordu ve onları diğer ırklardan ayırmak istiyordu. O yüzden Asgard kurdu. Sonra çok meşhur bir mitle de anlatılan Asgard'ın dev bir duvarla çevrilmesi hikayesi vardır. Bu hikayede de yine Loki başroldedir. Burada bir devi duvar inşa etmesi için ikna etmişlerdir. Devse daha sonrasında eğer vaat ettiği günde bitirirse tanrıça Freya'yı kendisine istediğini belirtmiştir. Tanrılar bu teklifi kabul etmişlerdir. Ve fakat Freya çok itiraz ettikten sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledikten sonra bir üç kat yapmışlardır. O da nedir? Son gün Loki'nin o devin taşları taşımakta yardımcısı olan atı Ayartmasıyla vaat edilen günden bir gün sarkmıştır işin bitmesi. Ki burada da Loki çok ilginç bir yöntem kullanmıştır. Daha önceki bir yanılmıyorsam bir podcastte daha bahsetmiştim. Bir dişi kısrak Ronn'e bürünerek oradaki atı ayartmış. Sonrasında o attan hamile kalmış ve Odin'in o meşhur 8 ayaklı atı olan Sleipnir'e doğurmuştur. Loki'nin tanrıça Sigyn'den 2 tane oğlu vardır. Onun haricinde bir devden üç tane canavar çocuğu vardır. Bir de bu attan bahsettiğimiz Svadilfari. O diğer atın ismi, duvarının yapımında kullanılan atın ismi. Svadilfari'den olma da bir oğlu vardır. O da Sleipnirdir. Yani beş çocuğun babası, bir çocuğun annesidir Loki. Bu dipnotu da düşmüş olalım. Asgard'da dediğim gibi etrafı duvarla çevrilidir. Asgard'da hemen her tanrının kendine ait arazileri vardır. Sarayları vardır vesaire. İşte Thor'un Işıklı Sarayı, Odin'in aynı zamanda o Ragnarök'e kadar savaşçıları, o kahraman savaşçıları ağırladığı Valhalla salonu da oradadır halan üstüne hatta bir keç otlamaktadır, onun sütünden bira yapılmaktadır, şarap yapılmaktadır. Bunlar sürekli olarak savaşçılar tarafından tüketilmektedir vesaire. Asgard böyle bir yer. Tanrıların dediğim gibi kendilerine ait arazileri, evleri, şatoları olduğu ve kahraman ölülerin bizim dilimize şehit olarak çevirebileceğimiz kahraman ölülerin ağırlandığı val da aynı zamanda bulunduğu yerdir. Azgard'ın hemen altında ise Midgard yer alır. Midgard insanların yaşadığı yerdir. Bifrost adlı gök kuşağı köprüsüyle Azgard'a bağlıdır. Biraz önce de onu belirtmiştik zaten. Dünyanın etrafı yani orta dünyanın etrafı geçilmez bir suyla okyanusla kaplıdır. Ve bu okyanusta da e, Jörmungandr adında bir devasa yılan yaşamaktadır. Jörmungandr... Kimdir dersek de bunu Loki'nin canavar çocuklarından biri olarak not düşmekte fayda var. E, orta Dünya Midgard yani bize Tolkien'in eserlerinden de bir çağrışım yapmakta. Onun kurduğu evrende de Midgard ismi yani Orta Dünya ismi geçmektedir. Midgard Odin ve kardeşleri tarafından yaratılmıştır. İçindeki insanlar da tabii ki. Odin ve kardeşleri dünyayı yaratıp sınırlarla ayırdıktan sonra işlenin bittiğini düşünüyorlardı. Fakat... Odin deniz kenarında iki tane ağaç buldu ve bunlardan bir ırk yaratmaya karar verdi. İşte kardeşlerinin de yardımıyla bu insan figürü oluşturuldu. Fakat insana ruhunu üfleyen Odin oldu. Asgard ve Midgard'ın e, Bifrost ile birbirine bağlandığını söylemiştik. Fakat Bifrost'u kullanmak insanların kabiliyeti dahilinde bir şey değil. Bifrost tanrıların... Dünyaya ve diğer diyarlara ulaşmak için kullandıkları bir köprüdür. Bir diğer diyar ise Jotunheim'dir. Jotunheim ismini Jotun'dan alır. Yani Jotun e, Türkçe çevirdiğimizde dev anlamına gelmektedir. Devler diyarı pek verimli araziye sahip olmayan çorak kurak bir bölgedir. Genellikle de soğuktur. Buz devleri de burada yaşarlar. Kaya devleri, orman devleri vesaire. Ormanlar daha az sayıdadır. Ama ağırlıklı olarak çorak alanlardan söz edilmektedir. Jotunheim'den bahsedilirken. Vanaheim ise Vanir'lerin yaşadığı diyardır. Yani başta da belirtmiştik iki tanrı klanı arasında savaş çıkmıştı hatırlıyorsanız. Aesirler ve Vanir'ler. Vanir'ler yani Odin'in klanından farklı olan tanrıların klanı Vanaheim'de yaşamaktadır. Fakat bu diyar hakkında kaynaklarda pek bir bilgi bulunmamaktadır. Biz bunu kendi hayal gücümüzde işte Azgard'a benzer bir yerleşki olarak düşünebiliriz. Oradaki tanrıların özellikle de Freyr ve Freya'yı Aesir'lere verdikten sonra artık pek sözü edilmemektedir. Bu bağlamda Vanaheim'i evet 9 diyardan biri olarak kabul ediyoruz fakat hakkında en az bilgimiz olan diyar bu diyardır. Alfheim'a gelirsek. Alfheim Elflerin diyarıdır. Elfler bugünkü bizim anlayışımıza göre nedir diye soracak olursak aslına bakarsanız periler olarak neteleyebiliriz. Çünkü insanların iyiliği için çalışırlar. İnsanlara iyilik getirirler. Işıklarla sürekli olarak özdeşleştirirler. Bunların yurdunun kralı ise Freyr olarak geçmektedir. Yani Vaniller'den Aesirlere geçen. Freya'nın da aynı zamanda kardeşi olan Freyr, Tanrı Freyr, elf diyarının kralıdır. Bir diğer diyar ise Svartalfheim. Bu da cücelerin diyarıdır. Svartalf aslında bakarsanız kelime manasıyla kara elf anlamına gelir. Kara elfler de cüceleri tarif eden bir sıfattır. Yani aslına bakarsanız bu ağacın dalları olarak e, nitelendirilen diyarlar dünyadaki çeşitli yerlerdir. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi kurak taraflar devlerin diyarı olarak geçerken işte bildiğimiz insanların yaşadığı yer Midgard olarak geçer. Midgard'ın hemen üzerinde farklı inanışlarda işte cennet olarak tasvir edilen Valhalla bulunmaktadır. Yani Azgard Maktadır. Cüceler de aslına bakarsanız işte farklı bir diyar gibi duruyor ama dünyada e, işte yer altındaki tüneller, mağaralar, işte ağaç kovukları vesaire cücelerin sığabildikleri, yaşayabildikleri yerler olarak göze çarparlar. Bu diyarda yaşayan yani Svartalfheim'de yaşayan cüceler, ırk yani bu ırk cüceler e, el işlerinde çok maharetlidirler işte tanrıların sahip olduğu o sihirli eşyaların hemen hepsini yapan cücelerdir. Bu bakımdan o işte yer altındaki tünellerde bunlara ait ocaklar bulunmaktadır. İşte burada altın işlerler, demir işlerler vesaire. Tolkien'in eserlerindeki benzerlikle dikkat çekicidir. Malum Tolkien'in evrendeki cücelerde işlerinde maharetlidirler, madencidirler vesaire. Son olarak Helheim diyebiliriz. Helheim başta da belirttiğimiz gibi Niflheim'de yani o soğuk diyarın bir ucunda Helheim'e giriş vardır. Helheim, Loki'nin kızı Hel tarafından yönetilen diyarın ismidir ve ölüler diyarıdır. Buradaki ölüler Valhal'daki ölülerin aksine onursuz ölülerin toplandığı yerdir. Bir nevi cehennemdir aslında. Aslına bakarsanız. Helheim nasıl tasvir edilmiştir? Ürkütücü, renksiz, korkunç, e, iğrenç kokulara sahip olan bayağı ürkütücü bir yer olarak tasvir edilir. Son gün geldiğinde yani o büyük savaş geldiğinde tanrılarla kötü güçlerin savaşı başladığında nasıl ki Valhalla'daki şerefli ölüler e, tanrılar yanında savaşacaksa heldeki onursuz ölüler de kötü güçlerin yanında kılıç kuşanacaklardır. Evet 9 diyarı böylece açıklamış olduk. Sırayla tekrarlamak gerekirse Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim, Helheim'dir. Başta da belirttiğimiz gibi bu diyarların tamamı evren avacı olarak kabul ettiğimiz İggdrasil'in birer dalı olarak kabul edilmektedir. Hepsinin birbirine bir şekilde bağı vardır. Son gün geldiğinde yani Ragnarök geldiğinde ise ortada hiçbir diyar kalmayacaktır. Tüm diyarlar ateş ve küle bulanacaklardır. Evet, bugünkü podcast konumuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Norse'lar hakkında çok fazla e, içerik bulunmuyor Türkçe'ye çevrilmiş. Bu bağlamda elimden geldiğince Norse mitolojisi hakkında yayınlar yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.